0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Notixon MX. Les saludamos con muchísimo gusto. Luis Eduardo Cantú, ahorita que le baje ya le bajé. el volumen a sí. su teléfono, vamos empezar.
1: Qué timing, ¿verdad? <risas> le saludamos el teléfono con el volumen a todo lo que da de un servidor. Y Alejandra Agiola, siempre presente en los mejores momentos. ¿Cómo estás, Ale? Qué gusto saludarte.
0: Con el timing perfecto, Luis. Y bueno, y dando por supuesto seguimiento a este tema del cual hemos hablado desde que inició, que es el tema de Camino Verde. Y una manifestación que se registró hoy afectando a los usuarios que, acuti que asistían a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Aquí le tenemos los detalles.
1: Fíjense que antes de ir a la nota, yo creo que es válido comentar que llega ese momento, Alejandra, en el que los usuarios, en este caso afectados, empiezan a generar o deberían de poquita empatía. ¿no? O sea, la, la queja de que se alteró un poquito el servicio al que iban, es entendible, pero también por una situación como la de perder las viviendas.
0: Definitivamente, más que luego les están cobrando hasta por salir de, de la manifestación, pero bueno, ahora sí está listo, vamos a verlo.
2: Conformes por perder sus viviendas, fueron alrededor de 50 afectados por los deslizamientos de tierra de la colonia Camino Verde que protestaron frente a la Comisión Estatal de Servicios Públicos en contra de la dependencia. Aseguran que los escurrimientos de agua potable y aguas negras les ocasionó los deslaves de cerros. Andrea Hernández es una de las protestantes afectadas. Señala que vivía en la vivienda número 13062 de la calle Sierra Encantada. Dice que tenían con el problema de escurrimientos de aguas desde hace varios meses que no fueron resueltos. Estamos inconformes porque pues no nos quieren escuchar. Ahorita nos hacen creer que son fallas geológicas. Este, entonces nosotros estamos casi seguros que es problema de la sed porque 35 años que tengo viviendo yo ahí. Lo que tienen que nos pusieron el agua, este, siempre hay corrientes de agua por la calle, siempre hay agua corriendo, reportes y reportes y reportes. Se mostraron inconformes también porque dicen que la gobernadora Marina del Pilar Ávila se comprometió para entregarles apoyos de rentas mensuales a todas las familias, pero al momento de realizar el trámite solo pudieron ingresar para el apoyo de renta mensual a los propietarios de los predios. Y cuando la gobernadora va a hablar con nosotros, dice que todas las familias vamos a a ser apoyadas con, para tres. la renta, y ya fueron y no era a apuntarse al centro comunitario, les dicen que únicamente la propietaria. La desesperación de las familias que han perdido sus hogares los obligó a venir hasta aquí a la Comisión Estatal de Servicios Públicos porque consideran que los escurrimientos de aguas negras y de agua potable fue lo que causó los deslaves en la colonia Camino Verde. En contraparte, el gobierno de Baja California aseguró que los primeros apoyos para damnificados de la colonia Camino Verde se entregarán el próximo viernes. Durante la mañanera de Marina del Pilar Ávila Olmeda señaló que será un pago de renta mensual por 4,200 pesos en los próximos seis meses.
3: Lamentablemente se incrementó el número de familias, gobernadora, de la semana pasada. Esta es un fenómeno de deslizamiento de tierras que está avanzando muy rápidamente y en estos momentos hay. De la semana pasada eran 167 familias, gobernadora, actualmente son 263 familias.
2: Mientras el secretario general de gobierno, Catalino Zavala Márquez, señaló que se registraron cortes en los sistemas de agua potable para habilitar el reblandecimiento de tierra y mayores colapsos. Mencionó que las personas que aún están en el lugar tendrán que abastecerse de líquido a través de tandeo Según el Estado, se han retirado el 80% de las familias afectadas.
3: Eh, producto de la afectación hubo un problema grave de, de eh, corte de agua en la zona, ya lo resolvió. La Comisión Estatal de Servicios Públicos también eh, se pudo hacer un proceso de re, eh, recepcionamiento del área, modificar tuberías y garantizar ya que se tiene el suministro de agua en toda la zona. Más cerca de 10 mil familias que estaban afectadas ya, pueden, ya cuentan a partir de, del día de hoy, de 8 de la mañana a 8 de la noche, con suministro de agua. Aprovechamos para hacer este anuncio porque las familias tendrán que tomar sus eh, medidas de almacenamiento de agua, pero se garantiza el suministro y se va a regularizar en unos días de manera al 100%.
2: Una imagen y edición de Tania Hernández informó para Notizona MX. Ana Lilia Ramírez.
0: coincido contigo en el tema de la empatía, digo, perder la vivienda, yo creo que cualquier usuario que acuda a hacer un trámite podrá comprender, incluso perder el tiempo si es que así lo requiriera esta manifestación y a lo mejor se descuadró tu día, pero nunca se va a comparar. Pero también creo que a la hora, en el pedir está el dar, dicen no, por ahí, sí, no y el estarles cobrando 50 pesos a las personas para dejarlos pasar o permitirles eh, salir de la manifestación en sus vehículos, pues es algo que, que seguramente no va a generar tampoco muchas simpatías. No,
1: regalo la estrategia, perdonen que se los diga, estoy completamente de su lado en la defensa de los derechos y la exigencia de apoyo eh, creo que no me dejarás mentir la autoridad está respondiendo de una manera que no, no habíamos visto antes está actuando rápido están soltando dinero para que puedan rentar a lo mejor no es mucho pero en otra parte de la república 4.500 pesos sería un muy buen apoyo para una renta.
0: En esta parte de la República, porque hemos desde que empezamos a hablar de este tema, hemos dado cuenta de los otros casos. Tú ayer estuviste en, en lo más Lomas del Rubí, del rubí en nada. donde no ha habido absolutamente nada y ya fueron todos, ¿no? Desde el presidente a la al gobernador anterior, la gobernadora actual, el entonces presidente municipal, Arturo González. O sea, todo el mundo ha desfilado por ahí, pero no han ayudado a la población.
1: Quiero acotar, a lo mejor dije, no es suficiente porque sabemos que aquí en Tijuana el precio de la vivienda. Y en especial el sí. tema de rentas sí, claro. es inalcanzable para un porcentaje altísimo de la población, a eso me refería, pero sí creo que es una buena aportación para cada familia eh, en virtud de que en otros casos hemos visto que no aportan nada.
0: Y el tema también que mencionábamos de la rapiña y del temor que tenía las, la población o los ciudadanos afectados de que les dijeran deja tu vivienda para que no arriesgues tu vida, pero decían ves que también estoy dejando mis pertenencias y lo más probable es que cuando regrese ya no van a estar ahí porque como vimos en lo más del Rubí pues se convierten en picaderos y todo un resguardo de malvivientes. Y bueno, en este caso en particular sí enviaron a la Guardia Nacional a un número importante de elementos para resguardar las viviendas y las pertenencias. Entonces, como bien dice Luis Eduardo, y sin eh, echar muchas flores, se están haciendo cosas distintas a lo mejor a lo que hemos visto en, las, en los deslizamientos de las colonias Totalmente. anteriores. Por lo menos se ve un sí. poquito más de voluntad política.
1: Ojalá que así sigan, que no sea nada más la panacea, no sea el momento así de la calentura, porque esto está en el hervidero de las notas, los reflectores están en esta colonia. Eh, pero sabemos que la, el fenómeno, la naturaleza de las noticias tiende a irle quitando esta temperatura. Uh -huh. Ojalá que esto no también vaya compasado con que las autoridades disminuyan o aflojen, vayan menguando el apoyo, pero por lo pronto se ve intención.
0: Y bueno, agradecemos a quienes se conectan en este momento, Scarlett Gutiérrez, David Martínez, Roger... Eh, Cerritos, Ricardo Jiménez, gracias, Juanito, ya vimos que hoy sí te conectaste temprano, muchísimas <risas> gracias, te mandamos un abrazo. Gloria Elena Avilés, eh, Roger dice que con tanta gente que se ha quedado en México está muy difícil el tema de la vivienda definitivamente, yo creo que ahí es en donde también entra esta parte social que comprendemos, en donde aún en, en lugares súper accidentados y de alto riesgo, pues hay gente que instala una vivienda, conscientes del riesgo, pero más conscientes de que esa noche necesitan un lugar en donde quedarse.
1: Y ayer lo comentabas, Alejandra, vale la pena retomarlo, porque este tema es el de ahorita. Si estamos viendo el fenómeno de invasiones o de terrenos irregulares donde no se realizaron los estudios de tierra correctos, y hoy, a la postre de los años, ya vimos Lomas de Rubí y estamos viendo Camino Verde, que eh, se espera, que la, yo, bueno yo lo diría así de esta manera Alejandra, esperaríamos que las autoridades para todos los asentamientos irregulares en faldas de cerro estuvieran ya tomando cartas en el asunto para no ver esta película dentro de unos cuatro o cinco años.
0: Definitivamente.
1: Este día se registró un terremoto de magnitud 7.3 que sacudió el norte de Japón frente a la costa de la prefectura de Fukushima, lo cual provocó que se emitiera un aviso de tsunami en la costa de Miyagi. Asesinan en Sitácuaro al periodista Armando Linares, director del medio Monitor Michoacán. Van ocho periodistas asesinados en este 2022. México ya es considerado el país más peligroso para ejercer el periodismo fuera de una zona oficial de guerra. La OTAN confirma una cumbre extraordinaria de líderes con la participación del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el próximo 24 de marzo en Bruselas. Dicho encuentro supondrá un paso más en la coordinación entre Estados Unidos, Canadá y Reino Unido con los socios europeos en un momento crítico que se está viviendo, usted lo sabe, entre Ucrania y Rusia. El FC Barcelona firmó un acuerdo de patrocinio de su camiseta y su estadio de varios años con, ¿sabe quién? La plataforma de transmisión de audio Spotify. Por primera vez en la historia del club, el icónico estadio de Barcelona será renombrado y ahora será conocido como el Spotify Camp Nou. ¿Qué le parece Arturo Gutiérrez Sánchez, presidente del Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana, declaró que el exagerado aumento que han presentado los precios de la gasolina en Estados Unidos han resultado benéficos para los comercios que se encuentran cerca de las garitas de San Isidro y Dotai, ya que muchos cruzan a llenar sus tanques y aprovechan para dar un recorrido en los centros comerciales y restaurantes de la ciudad. Este día se reportó el hallazgo de un total de cinco cadáveres y partes humanas, incluidas en estas, una cabeza dentro de una hielera en distintas colonias de la ciudad de Tijuana.
0: Bueno, y hemos estado platicando de la violencia, de lo vulnerables que somos en la calle y bueno, sobre todo de todos los ataques que ha habido en contra, mujer, en contra de mujeres y a pesar de que tanto Luis Eduardo como una servidora entrenamos en un club de alto rendimiento de box. Cuando ya platicamos de la defensa, de qué harías si estás en la calle y alguien te ataca, pues creo que nos damos cuenta que no hay mucho que hacer y sobre todo que ya la presencia de alguien tratando de vulnerarte o de, de atacarte, pues ya como que te desarma por sí solo. Entonces nos fuimos con los especialistas para que nos dieran unos tips y me sorprendió un poquito lo platicamos después de la cápsula.
4: Hay mucha gente que viene al programa y no sabe de lo que es capaz de hacer hasta que no los motivamos a que lo hagan. Y cuando alguien logra ver de lo que es capaz, su mente y todo lo demás crece. Lo físico ya viene este, como añadido.
0: Las cifras de delincuencia están a la alza, por lo tanto, hicimos este reportaje para que las mujeres tengamos algunas herramientas de cómo defendernos. Contrario a lo que podríamos pensar, que podría ser una preparación, artes marciales y demás, hay algunos tips que nos dan los especialistas que nos pueden servir mucho más ante una situación de riesgo y para eso estamos hoy en Alto Boxing
4: Club. Siempre es esencial que una mujer se prepare físicamente por cualquier agresión, pero lo que yo siempre he recomendado es, si estás en una situación donde te van a asaltar o te sientes en peligro, lo más recomendable es tirarte al piso, patalear, hacer todo el ruido posible, ¿sí?, para que la gente te escuche y yo, yo creo, y siempre he recomendado eso por el hecho de que, pues, tú no sabes si hay, es un agresor o son dos, si tú tratas de confrontar solamente uno, te puede llegar otro por el lado, entonces, es lo que yo siempre le recomiendo a las mujeres cuando me hacen esa pregunta.
0: El Head Coach de Alto Boxing, Noé Álvarez Tostado, nos dice que hay dos vertientes. Una es, a lo mejor, algo un poco inusual, que no pensaríamos que sería la mejor solución. Y la segunda definitivamente sí es acudir a un programa integral en donde física y mentalmente te sientas listo para enfrentar cualquier situación.
4: Lo que recomiendo es el programa que tenemos aquí. Sí, eh, el estar preparada no solamente es tirar golpes tú necesitas fortaleza necesitas condición física necesitas reflejos y también saber cómo tirar golpes aquí en nuestro programa integral que tenemos es lo que ofrecemos día a día llevamos tu programa y al, al, con, con un fin ¿sí? de que sea algo productivo en cuanto a lo que estás aprendiendo y desarrollando. Cuando una mujer sale, cuando sales de algún restaurante, de, de algún lugar, es bien importante que no vayas en tu teléfono, ¿no? ¿Sí? Que tú estés consciente de que vas a tu carro y, y estás consciente de tu alrededor, ¿sí? Entonces, si viene una persona, ¿sí? siempre darle la mirada, ya cuando sientas a alguien que se acerca demasiado, lo primero que, se, que tienes que aprender es a, a mantener una distancia, ¿sí? Obviamente, hay dos, dos cosas que puedes hacer. Si ya tienes que pelear arriba, pues haces lo, lo, que, lo, lo que tengas que hacer para defenderte. Tírense al piso, griten, pataleen, hagan todo lo posible para que no las levanten, porque es muy difícil tratar de levantar o sujetar a alguien que está en el piso pataleando. En una de esas te va a dar una patada en la cara, en las piernas, y tratar de agarrarla, eso es lo difícil.
0: Para Notizón MX, Alejandra Gagiola, producción y edición, Lordan García y Jorge Madera. O pues a trabajar el bracito, Luis Eduardo.
1: Lo vamos a dejar así, sin mucho contexto.
0: Bueno, retomando... Porque no creo
1: que lo quieras decir todo. No,
0: no, así está bien. Pero retomando el tema de los tips que nos da eh, el Head Coach de Alto Boxing, Noé Álvarez. Eh, me llama la atención porque yo creí que cuando llegara me iba a decir eh, vamos a, vas a hacer esta llave o la más sencilla es esta o lo vas a patear por la espalda bueno yo esperaba una serie de tips a lo mejor de lo que practicamos en el día a día en la clase de box y me sorprendió y le doy toda la razón cuando me dice no a ver espera sí claro te puedo decir que es un programa integral te puedo dar llaves casi casi si quieres pero la realidad es que lo más efectivo es hacer algo que tu mente haga que reacciones inmediatamente y que no te paralice el miedo porque nunca va a ser lo mismo por más que entrenes cualquier tipo de arte marcial o box o lo que sea de defensa personal eh, eh, en, un, en un espacio, por supuesto, de tranquilidad en donde sabes que no estás siendo vulnerable.
1: Yo le agregaría, no soy un experto, pero me gustó mucho lo que dice Noé, está sucediendo no solo con las mujeres, con los hombres, con todas las personas que estamos embrutecidos en el teléfono, no lo soltamos. Y si usted, amiga, se va, va saliendo de un restaurante hacia su carro y, digamos, no tiene este servicio, que algunos lo tienen, otros no de Ballet Parking, pero si no lo tiene, si sale de un antro, si sale de un restaurante, si sale del cine, está oscuro, se va a meter en un estacionamiento, por favor, no vaya en el teléfono. En todo caso, si va en el teléfono, llévelo en una llamada con una persona que sepa que está, digamos, al pendiente de usted, pero sobre todo vaya, como dice Noé, atenta, ...alrededor, vea quién está a los lados... ...y si me lo permites Alejandra... ...me acabo de acordar de un tip... ...se los voy a compartir... A ver. ...en el caso de las mujeres... ...hay una recomendación... ...nunca se estacionen... ...del lado de camionetas tipo van... Uh -huh. ...particularmente aquellas que no tienen ventanas... ...estas que parece como de envíos... ...nunca dejen su carro... ...a un lado de una camioneta van... ...y si una camioneta van... ...de este tipo de las que describo... ...se estacionó a un lado de su carro no entren por el lado de la puerta corrediza de esa camioneta. Por si sí, sí o por si sí no, más vale pecar pues, de exagerados, de precavidos. De precavidos. ¿no? De
0: precavidos. Eh, yo soy totalmente esta mujer que viene con el teléfono en la mano constantemente. <risa> y platicaba con Luis Eduardo que más allá del riesgo ya eh, obvio, que es el tropezarte o tener algún accidente por no venir viendo por dónde caminas, ya lo esencial... <risa> Pues está este riesgo, ¿no? Y cuando lo mencionaba Loey, cuando lo caracterizaba incluso con, con quien nuestra amiga que sirvió de modelo, Ale Serrano, que le agradecemos muchísimo su disposición, eh, realmente sí, no estás volteando a ver a tu alrededor. Si alguien se está aproximando, tú te vas a dar cuenta cuando ya lo tienes aquí, porque no estás atento. Y Noé nos decía, si ves que alguien se aproxima, volteas y lo ves fijamente a los ojos. O sea, tratas de hacer contacto visual para que tú también puedas reaccionar en el momento. Y ya pues él nos, él nos mostraba cómo te tiras al piso, gritas y demás, eh, más factible que tratar de hacer algo con la parte superior del cuerpo, porque seguramente, si estamos hablando de un hombre y una mujer, seguramente la fuerza de un hombre, aunque no en todos los casos, pero en la mayoría, será mayor.
1: Gritar es una extraordinaria reacción del cuerpo, pero ya lo dice Alejandra y lo dicen los expertos. Tratar de combatir cuerpo a cuerpo es imposible, y más si la mujer a lo mejor en algunos casos, lo dije bien, a lo mejor, en algunos casos no tiene la condición física como para ponerse hacia las patas Mejor tirarse al piso, y lo acaba de escuchar de personas que le saben, empezar a tirar patadas y no deje de gritar y de llamar la atención. Nunca es demasiado eh, pecar de eh, paranoico o paranoica, en este caso, le puede ayudar a salvar la vida, la integridad. Lamentablemente, Alejandra, hemos visto que en muchos casos, por ejemplo, en los juzgados de Tijuana, hace aproximadamente dos meses, vimos como desde adentro se llevaron a una eh, mujer, a pesar de que gritó y todo. ¿Por qué? Porque nadie se quiso meter. ¿Por qué? Porque los hombres... Eh, pues iban armados.
0: Y sí, ahí llamó la atención, iban armados y eran varios y ahí lo que más llamó la atención es que más allá de los gritos y demás, sí hubo quien tuvo el tiempo de ponerse a grabar, pero por supuesto nadie se metió eh, a intervenir en esta situación. Hoy ¿no? tenemos comentarios, Carmen McDonald, ¿te viste? Sí, ya, ya, ya me dice, ya estoy leyendo que sí. Aquí te viste en el video, saludos a Noé, un abrazo otra de nuestros eh, modelos estrellas de de este video, y dice Juan que una patada en la parte nobre del agresor, eh, también lo mencionaban hoy cuando estábamos ahí con Noé, pero creo que ahí implicaba también como este movimiento en el que el agresor te puede sostener por el pie, ¿no? Aquí volvemos al tema de qué tan preparado estás. Si estás Ciento. muerta de miedo, como seguramente lo estaría yo, lo más probable es que no alcance a reaccionar. Entonces, aquí es en donde eh, es tan relevante este tipo, esta recomendación que nos hace
1: Noé. Fíjate que hay unos pequeños gases pimienta, lo platicábamos hace ratito, que pueden ir colgados en el llavero. Eh, si usted se dirige hacia su automóvil o va a tomar el transporte público, siempre sin, creo que puede ayudar a ganar tiempo. Pero tú comentabas algo y me pareció justo que lo mencionaras también, que puede ser también el riesgo de... ...de que te lo quiten y lo ah, usen Ah, claro, en tu y de contra. que lo usen
0: en tu contra. Y aquí nos dicen un golpe en la garganta y apretón, porque qué? Ap apentontan. Apentontan, ok, apentontan al agresor. Pues sí, puede ser también, pero bueno, aquí está lo que nos dicen los expertos... ...y aquí está, pues, esta aportación que, que hace Alto Oxin Club el día de hoy para que tomemos en cuenta... Y yo definitivamente me quedo con esto de no venir no apentontada, como dice Juanito, en el teléfono, porque sí es algo que comúnmente hago y hoy me doy cuenta de la relevancia de ver a tu alrededor.
1: Importantísimo. No lo haga de veras. Eh, abuse, abuse de desconfianza. En este caso, en los tiempos que vivimos, peque de eh, desconfiada. Y sí, porque la verdad es que no hay de otra. Ahorita vale. como estamos... ¿Sabes que yo diría, Alejandra. Híjole, eh, tema para la polémica, ¿va? ¿Llegar al punto en el que podamos tener ya permiso de portación de armas, los ciudadanos, para defendernos a nosotros y defender a nuestras familias?
0: Pues sí, empecemos la polémica, yo estoy completamente en contra. Lo, lo, el reflejo más cercano que tenemos es Estados Unidos y es una serie de personas defendiendo su derecho constitucional de portar armas y por otro lado, una serie yo creo que mayor de familias afectadas en donde un sinnúmero de menores de edad han muerto a manos de una persona que con una facilidad absoluta y con y escudado en este derecho constitucional de portar un arma han asesinado en escuelas, en cines, en el boliche, eh, no sé qué, en teatros, no sé qué, iglesias. No creo que no se me escapa nada de lo que sucede. Entonces. Si es parte de esta polémica, pues yo sí, pero, doy mi opinión absolutamente en contra, pero por supuesto escucho a las demás.
1: Pero cuánta gente que pertenece a grupos del crimen organizado y no tan organizado ya poseen un arma y con la mano en la cintura se pueden llevar a uno de los miembros de tu familia y tú no puedes hacer nada. Sí,
0: pero el hecho de que tengas uno en tu casa porque tienes el derecho de tenerlo eh, permite que Maddox, jugando con sus amigos, tenga acceso a ella y entonces un accidente mayor pueda causar. No, si yo
1: a mi hijo y yo en mi casa tengo una caja de seguridad con todas las medidas que se requiere en una casa para tener un arma. Hay muchos policías que en sus casas tienen armas y no necesariamente estamos viendo una estadística de hijos de policías que se dieron un balazo.
0: Eh, dice Carla que no deberíamos tener necesidad de portar armas, es obligación de la autoridad dar seguridad. Y bueno, también pienso que si la tienes en una caja fuerte, pues de aquí a que la sacas, cuando la necesites, pues ya te mataron.
1: Sí, hay pros y contras, pero creo que en un estado de derecho donde los que portan armas se han apoderado de tu vida, de tu seguridad, de tu tranquilidad, que incluso pueden entrar a tu casa sin temor alguno de que les vayas a disparar porque saben que el 90% de la población no portamos un arma y ellos sí les da una ventaja impresionante. Yo digo que sí se debería empezar a legislar para que la defensa que no te provee el gobierno, el Estado, la puedas empezar a hacer tú, por lo menos para los tuyos.
0: Pues escuchamos sus opiniones, leemos sus opiniones con muchísimo gusto en torno a este tema.
1: Vamos a continuar con la información, mire, se realizó el auto de vinculación a proceso penal contra Cristian N., alias El Güerito, esto por el delito de secuestro agravado a Dana Sugei se estableció la presunta participación de El Güerito en el ilícito y se obtuvo el mandato judicial con la eh, que fue capturado, esto el 9 de marzo del año en curso. El juez de control determinó auto de vinculación a proceso penal y la medida cautelar de prisión preventiva contra este imputado por el delito escuche bien de secuestro agravado en días pasados. Son MX entrevistó a su madre, quien nos dio la siguiente declaración.
5: Necesitamos que nos escuchen. Necesitamos que no nos olviden. Que no se olviden de nuestros corazones. Esta es mi hija y cada día le lloro. Cada día sufro su ausencia. Junto con su hijo, junto con mi marido y junto con su hermana. Cada día es más complicado vivir. Y a la gente, a este gobierno le vale, madre. Le vale, le vale que uno aquí esté sufriendo. No le importa, solamente quiere cobrar y ya. Y a mí nunca me ha importado ni que me amenacen, ni que me digan que ya me calle, que soy una escandalosa. No me importa. Soy la madre de esta niña que la cargué nueve meses en mi vientre y encontrarla como la encontré no es justo. Tampoco es justo para todas estas madres, para esta niña Elizabeth, para Elizabeth Cuga, ¿dónde está? ¿Dónde está Eric Carrillo? ¿Dónde están todos? ¿Por qué no sale la gente? Toda la gente se levanta de sus casas y nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque solamente le dan un like a una página y no salen a buscar todas estas madres aquí sufriendo, todas... Cada día llorando la ausencia de sus hijos. Ojalá que nadie siente ese dolor que se siente. Al menos yo tengo el consuelo de saber en dónde está mi muchachita, aunque nunca más la vuelva a ver. Necesitamos justicia.
0: No creo que haya una madre que al ver esto no empatice y no sienta el dolor que siente esta señora y la frustración de una exigencia de justicia que no llega. Y mientras una población eh, ausente, como dice ella, sin alzar la voz, quejándose sí, desde la comodidad de sus hogares de lo que está pasando en las marchas, en las pintas, que no sea necesario que nos pase algo así. Yo creo que podemos solidarizarnos y podemos sumarnos a la exigencia y al dolor de esta señora para que a quien sí le corresponde, que es a la autoridad, le dé por lo menos un poquito de paz, aunque sabemos que no la va a recuperar, que sea la justicia de castigar ...a los homicidas de su hija. Y bueno, vamos a cambiar completamente de tema y vamos a ver imágenes de un deslizamiento de tierra... ...que se registró en Patas, provincia peruana, al norte del país, en donde se reportaron... ...siete desaparecidos y aproximadamente 60 viviendas sepultadas de acuerdo a, a autoridades locales.
1: Eso que estábamos viendo ahorita en las imágenes, no sé si el productor nos las puede regalar de nuevo... Podemos ver asentamientos irregulares en Tijuana 20, 30 de la misma magnitud, Alejandra. Vemos que la naturaleza en algún punto, con los mantos acuíferos, con el reblandecimiento de la tierra, con el, el quitar taludes de manera incorrecta, hacer cortes de cerros de manera incorrecta, a esto puede llevar. Hay que aprender de lo que estamos viendo. Ven nomás, Alejandra. Más de 60 viviendas completamente enterradas y las que faltarían si se empieza a deslavar más de ese, de ese cerro montaña. ¿no?
0: Aquí vemos el resultado en lo que pasa en México, aquí estamos hablando de Perú, lo que pasa en México del compadrazgo, del otorgar permisos sin hacer los estudios debidos Así y pues es. estamos dando cuenta de casos muy similares recientes en donde gracias a Dios no hay 60 viviendas sepultadas, pero hay muchos casos y muchas colonias que sí están en estas condiciones.
1: Estamos entrando a la recta final de este espacio de noticias. Le queremos agradecer enormemente que se quede con nosotros, eh, que se quede también con la programación Noti eh, Zona Contexto, perdón, con Pablo Arragán. Pero antes de irnos, antes de pasar, tenemos algo, ¿verdad? ¿Tenemos?
0: A ver, ¿con qué nos van a sorprender el día de hoy?
1: Producción, sorpréndanos, por favor, porque <risa> creo que es un perrito muy inteligente. Creo que es ese. <risa> segunda parte de ese video cuando esa familia que grabó al perrito le compra su brincolín. Quiere
0: que le compren un brincolín se ve divino ese perro oigan bueno. muchísimas gracias a quienes se conectaron, a quienes nos acompañaron a lo largo de este espacio de noticias y bueno, le recordamos que tenemos tarea para nuestros reporteros ciudadanos que no han tenido oportunidad de preguntar si ya nos enviaron sus videos, pero Luis Eduardo sigue esperando la calle más cuidada y bonita de Tijuana así que sabemos que les dimos una tarea difícil, pero ustedes pueden con eso
1: no vale la calle donde vive la presidenta municipal y los funcionarios del primer. <risa> no, sí círculo. vale, sí
0: vale, porque ¿Sí? hasta la del gobernador, este. El, ¿El gobernador anterior? no. Ante, bueno, es la calle en donde están las oficinas del gobernador anterior y la casa del gobernador previo de Kiko Vega. Y de todas maneras estaba destrozada una Un horrorosa, no te puedes imaginar y cuestionábamos eso. A ver, por aquí pasa el gobernador INE, así, entonces. <susurra> Yo les digo que la que sea que encuentren en buen estado, así ahí viva la alcaldesa, mándenoslas.
1: Y yo les recomiendo a la alcaldesa y a los funcionarios que no circulen en las camionetotas que traen con blindaje, avanzada. Eh, no, 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 váyanse en un carrito común y corriente para que vean lo que duele pasar por los baches Si tú vas en una camioneta blindada con suspensión de poca, mm, eh, amortiguadores de, de mucho varo, pues no van a sentir cómo está la ciudad. Además, el blindaje hace un peso en las camionetas que no permite que se sientan los baches. Bájense de esas camionetas, funcionarios, y váyanse en los carros en los que nos la movemos toda la población. Eh,
0: nosotros dejamos las llantas ahí, las de ustedes, no porque están más grandes, pero que, en, que los que se encargan de la seguridad dan miedo, ya que son los que ocasionan la inseguridad. Pues así está el mensaje de la población, porque así está el nivel de desconfianza ante la autoridad en estos momentos.
1: Y ya nos vamos, Alejandra.
0: Ya nos vamos, tenga muy bonito día. A las 7 en punto, conéctese de nuevo con Pablo Arragán en Zona Contexto. Lo esperamos mañana a 6 de la tarde en Notizón MX, redefiniendo la información.